0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til Overskudslivets podcast. I dag skal vi tale med Anja. Jeg glæder mig rigtig meget til at tale med Anja. Anja hun er en af mine coaching-klienter, og det kræver altså et vist mod at stille sig op her i podcasten, så jeg er super bedre over, at du jeg sagt ja, Anja. Da Anja og jeg mødte hinanden, der havde Anja kæmpet med sin vægt i rigtig mange år, og hun havde en hel masse regler for, hvad der var forbudt at spise. Så hun levede i sin cyklus af restriktioner og overspisning, og så spiste hun også en del på autopilot. Igen og igen gik hun i stå det samme sted i sin vægttab, og det var hun godt og grundigt træt af. Anja, hun er sådan ret sportslig kan jeg så godt sige. Hun kan godt lide at være aktiv, men indimellem så kunne den her størrelse, hun var nået til, også i vejen her. Altså, jeg vil bare sige, det stoppede ikke hendes aktive livsstil. Det er jo altid irriterende, når sådan noget er i vejen. Som I nok kan høre om lidt, så er hun en rigtig aktiv kvinde med masser af drive. Anja, hun vil gerne veje cirka 20 kilo mindre. Men nu skal I høre fra Anja, tænker jeg. Så hej Anja, og velkommen til. Ja, tak. Hej Malene. Hej. Anja, kan vi starte med, at du sætter et par ord på, hvad var det for nogle madregler, som du havde? Hvordan var det, du
1: levede, inden du gik i coaching? Altså, øhm, lige inden jeg gik i coaching, der øhm, lige på det tidspunkt, det var i øh, juni 2020, så det var efter øh, nogle måneders corona-nedlukning, så der var alle mine madregler egentlig rød fløjten, eller i hvert fald min øh, opoverholdelse af dem. Men man kan sige... De regler, der var fra inde i mit hoved, som jeg mente, jeg skulle overholde, det var keto-slash-LCHF, altså så low carb. Og det gik rigtig dårligt i den periode. Når det gik godt, hvor længe gik det så typisk godt? Altså, det gik vel typisk godt. Fire måneder, fem måneder måske. Og så en pause på et par måneder, og så op igen. Det gik godt. Der har også været perioder, hvor det gik godt i. Måske i halvanden år. Øh, men det betyder også, at jeg har været på campingferie, hvor jeg stod i regnvejr på et gasplus og lavede spejling. om morgenen. Så vi spiste sammen med de andre. Nej. Ja. <laughs> Nej. Så var at en portion af Havregrind eller et eller andet i et <laughs> ja. ja. hvordan, hvordan synes du, at de dine madregler er nu? Jamen nu er der jo sådan set ikke nogen regler. Den måde, jeg lever på, som vi gennem coachingen, relativt hurtigt fik sproret os ind på, det er jo, at der er ikke noget, der er forbudt. Men der skal bare spises mad til måltiderne i fornuftige portionsstørrelser og mængder, og så er der plads til nydelsesmad øh, et par gange om ugen. Og nydelsesmad er så alt, hvad der ikke egentlig er rigtig mad, øh, så at sige. Men når nu man ser rigtig mad, så er det jo ikke sådan, at hvis man havner et eller andet sted, hvor det der er, fordi man ikke har planlagt i forvejen, er en bøger at det hele kører forkert, eller at det nødvendigvis går ind under en og så tager et af de to jokere, der er om ugen. Fordi det, der sådan set plads til efter, jeg har været hos dig, og vi har, jeg ligesom har lært at mærke min krop, og ikke spiser alt for store portioner, med følelserne. Ja, fedt.
0: Elsker det, det der med, at vi finder vores egne måder, og vores egne regler. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig, altså, jeg har flere gode mener fra vores tid sammen, men et af dem, det var fra her i efteråret, hvor du nåede en bestemt vægt. Du behøver ikke fortælle os, hvad den var, men vil du dele med os, hvad der plejede at ske, når du nåede lige netop den vægt? Og hvordan det var den her gang også?
1: (laughs) Ja, altså, jeg havde jo egentlig... Jeg har... Jo, bare noget forskelligt gennem tiden, når det er vel 4, 25 år. Jeg har gået op og ned i vægt, og nogle gange har der været sådan en ydergrund, at man har fået et barn, øh, der man har taget Og ellers, så er det jo måske mest, øh, hvad der er, som er kommet ind i livet ved siden af. Men her de sidste, hvad, 8 år, 7 år, øh, har jeg hver gang, jeg kom ned til den her vægt, så okay, men det så egentlig vel også meget fint, i hvert fald ubevidst, og ligesom taget en pause. Og den pause har så ikke været sådan en vægt pause, men så gået måske 5-10 kilo op igen, og så nået dertil igen og igen. Der var sådan et, når man nåede til eller når jeg nåede til så er der sådan lidt, ah, endelig var jeg der. Og så har jeg ikke eh, kunne holde ud og spise efter mine regler fra tidligere og længere.
0: Mm.
1: For der har det været for surt.
0: Og hvad sagde du til mig her i efteråret, når du nåede den vægt? Øhm,
1: ja, altså, jeg var jo meget fokuseret på det inden og sådan helt bekymret om, hvad der nu skulle ske. Og så tror jeg også, at jeg lå måske stille der, i et par uger, og var egentlig sådan lidt, åh oh gud, nu sker det igen. Og da så sagde, det går så fint, sagde du, og Bare fortsætte øh, sådan, som det går. Og så lige pludselig, så røg der måske halvanden kilo eller sådan noget. Og så var sådan sådan, jamen, der er jo ingen, ikke noget at holde pause fra, fordi det er jo bare livet, og egentlig de regler, der er ikke regler, men mere almindelig sund fornuft. Lidt ligesom, man husker at børste sine tænder hver dag, og går i seng til rimelig fornuftig tid. og sådan noget. altså Det var bare en del af det at være voksen den måde, jeg spiser på nu.
0: Ja, og jeg elsker det bare. Det der med, det var bare for mig, sådan en tydeligt tydelig tegn på, at du var på din vej, som, altså en vej, der ja. virkede for dig, fordi du sagde, der er jo ikke noget at holde pause fra, ja. så er jeg klar til at fortsætte. Også mm. selvom det måske går lidt langsomt lige nu, men det sker jo altid, de her sådan, øh, rejser, at det bare aldrig er en linje af linje, og, og der, hvor den så flader ud, der kan vi også blive utålmodige og sabotere os selv. Så så du havde egentlig både utålmodigheden at kæmpe med, og så det her med, at du havde et mønster med, at du plejede at holde pause her. Og ja. den her gang, der var du bare klar til at fortsætte. Det synes jeg var så fedt.
1: Mm. Ja, det var dejligt. Ja. Altså, jeg er jo undervejs, fordi vores forløb alligevel var så forholdsvis længe. Mm. Øh, og på nogle, hvad skal vi sige, normalt ret ubelejlige tidspunkter, sådan vægtabsmæssigt. Øh, så har det jo Gået ind i det med dig i hånden og min frygt for, hvad der skete i det, der kom. Ikke? Så kom der en sommerferie, familiefødselsdag, min datters efter efterårsferie i jul og december. Øhm, det er jo bare gået slag i slag, ja, og der er, er klart, ikke noget, der har været ubehag. Ja. Der har mest været frygten for, hvad der skulle ske, eller hvad der plejede at ske. Og mm. det så føltes meget slemt at
0: holde sig udenfor. Og det synes jeg, til dem, der sidder og lytter med det synes jeg faktisk godt, at I lige kan ikke mærke til, hvad hun sagde. Det var mest frygten, fordi der plejede at ske. Men når stod i det, så var det ikke slemt. Og det er jo også en måde, vi nogle gange saboterer os selv på. Så ja. det der beroligelse med, at jeg kan godt, og jeg tror på mig selv. Og en mm. coach, der sagde, at jeg tror på dig, det er også noget af det, der hjælper os igennem. Du havde også et mål for julaften. der ja. indbefattede, at du skulle ikke bare være vækst men tabte i december. Hvordan gik det med
1: det? Øh, jamen, det gik øh, rigtig godt. Jeg har tabt, jeg tror, det var 2,5 kilo. Det var skønt. Det var mm. helt fantastisk. Øh, jeg fik ikke spist i pebernød og øh, rundt omkring, som der jo ikke var på grund af corona, <laughs> men øh, som vi også, øh, som jeg egentlig var jo bange for allerede i oktober, tror jeg. Jeg var sådan, Malene, nu, nu skal vi tale om det her, fordi jeg ved, at den her tsunami af småkager og æbleskiver og hvad det nu er i december kommer ind over mig. Da det så blev december, var det jo, jo, jeg spiste mere end jeg gjorde i november øh, af nydelsesmad og sådan noget, men det var jo ikke sådan, så det på nogen måde var voldsomt, og jeg nød dit last jeg drak og spiste en halv æbleskive en dag, for at se, om den egentlig var værd at putte på den liste af de ting, jeg gerne ville have. Det var den ikke. Øhm, <laughs> og sådan, så på den måde var det bare, jeg fik det, jeg havde lyst til og havde brug for, og og samtidig tappe mig. Det var helt crazy.
0: <laughs> <laughs> og det var det, noget af det, som Anja virkelig var dygtig til, og også hurtigt, synes jeg. Det var rigtig god og hurtigt til ligesom at implementere det der med, jamen når jeg spiser noget, så skal jeg nyde det, og hvis jeg ikke nyder det, så skal jeg lade det være. Og ja. det med æbleskiverne jo er et glimrende eksempel. Altså det med, at vi går og forventer, at vi skal æbleskive, fordi og når vi så smager på dem og siger, nej, ved du hvad, det nyder egentlig ikke, så væk med det. Min gløggen, den nyder jeg, og når jeg så
1: får den, så nyder jeg den. Og så føler vi, os pludselig ikke snydt længere. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg fik jo de ting, jeg ville have, og slap for hvad skal vi sige, alt det, jeg ikke ville have. Og jeg tror at næsten, jeg har bakket flere småkager herhjemme, men vi plejer, og vi har fået lidt af dem og sådan noget, men ikke sådan, ikke det der med, at man bare, ja, nærmest spiser til dåsen af tom. Ikke i en kører men over hele december. ja.
0: Og det tror jeg, der er rigtig mange af dem, der lytter med, der godt kan genkende sig selv i. De der dåser med småk der bare kører ind i sådan en ustopelighed der. Det, du har simpelthen gjort et godt stykke arbejde. Det synes jeg, Anja, virkelig. Jamen, tak. Anja, nogle gange så snakker jeg også med mine klienter om det der, den der usikkerhed, man står med, inden man beslutter sig for at få en coach. Ja. For hjælp til det her. Hvad var du mest bekymret for, at du valgte at sige ja til at være i coaching i sådan et forløb, som
1: jo var flere måneder? Altså, jeg synes jo, at det jeg har fulgt dig noget tid, og podcasten, og også fra dengang, du øh, mest lavede paleolivet, og, og jeg synes, det var lidt øh, svært at se, hvad det gik ud på. Men samtidig var jeg glad for den måde, du håndterer ting på og forklare om det og sådan noget. Så jeg vidste jo ikke, hvad vi skulle igennem. Så på den måde var der ikke noget, jeg var bekymret for lige i forhold til dig, men jeg var da bekymret for at gå ind i endnu et forsøg, som så vil koste noget blodsved og tårer og øh, penge, og så risikere, at det mislykkes igen.
0: Synes du, at det forløb, du så har været i, mindet om noget som helst andet, du har prøvet på den her?
1: De Nej, ikke. overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, der er jo helt noget andet. Altså, vi, altså man kan jo slet ikke sammenligne det.
0: Okay, kan du så, nu udfordrer jeg lidt her, kan du så forklare nu, hvad det går
1: ud på? Det er jo egentlig lidt svært, fordi på en måde synes jeg jo, vi bare har snakket. Men det, det går mest ud på, det jeg har fået mest ud af, det er et, smid alle regler, der ikke er dine egne. To, lær at lytte til kroppen, og det brugte vi jo faktisk. En del tid på at træne, altså at lære at slippe koblingen mellem øh, mad og følelser. Både de gode og de negative følelser. For eksempel var det jo lidt uoverskueligt for mig, hvis mine øh, low-carb-tanker siger jo, at man ikke kan spise øh, morgenbrød i weekenden, fordi ja, det var allerede der at galt. Og så, så kan jeg ikke sidde og hygge sig med familien. Og så bare sådan, jamen selvfølgelig kan du det. Og du kan godt spise noget brød, men lad være med at spise så meget. Du bør ikke have vinerbrød, hvis det er der. Altså de der hygge slash madkoblinger er væk. Alle tankerne der, hvor man måske hvad hedder det, kommer til at køre sig selv lidt op over ting, man går over bekymret for. Har vi fået taget ud af det? Sådan så man ikke kommer til at spise på det. Øh, græskløsheden skal ikke foregå foran køleskabet, øh, når man kommer hjem om dagen og synes, at ens børn æh, ikke har nok brug for en, og man ikke ved, hvad man skal stille op med sig selv, eller man er træt, så det ikke æh, ved køleskabet. Og jeg tror også, i starten, der var det jo sommer, der havde jeg også meget en tendens med, at vi skulle, manden skulle drikke et glas vin på terrassen om aftenen. Det fik det vi jo godt. også... Øh, <laughs> Brudet ud i, øh, ikke at der er noget galt med et glas glasvin på terrassen, men hvis der både skal være det og en is med børnene og noget andet, og nogle så bliver det var jo bare.
0: Ja, det var der også.
1: Ja, det var der Så bliver det jo bare alt for meget i hvert fald, hvis man godt vil tæt sig og i jo et, at have en sund livsstil, der giver ens krop lidt mere overskud.
0: Ja, og jeg synes, du sagde det meget fint, nemlig det der med, at det er jo fordi, der er noget galt med et glas vin på terrassen en gang imellem, når man tager en valg om, at nej, det skal vi virkelig nyde. Men når det ligesom bliver sådan en ting, man bare gentager og gentager og gentager, og ligesom pludselig bliver helt, åh nej, skal vi ikke have det? I stedet for sådan helt bevidst at kunne vælge, i dag vælger jeg det til, og i dag behøves vi det ikke. Altså, så vidt det måske ja. arbejder vi også på ligesom at finde nogle andre måder, bare at nyde og være der og hygge på terrassen, uden at, hyggen skulle forstærkes med det her vin, ikke?
1: Jo, det
0: gjorde vi. Ja, super godt. Nu tror jeg allerede, at du egentlig har svaret på, om du har fået redskaberne til et holdbart ja.
1: Og Men vi havde også, også... Ja, vi havde også en øvelse, fordi jeg jo havde en indre modstand, måske på at øh, komme nægge vægt, end der, hvor jeg plejede at gå i stå. Mm-hmm. Hvor du hjalp mig til at se, hvad det egentlig var nok tit stoppede mig. Og det var, fandt vi ud af, at øh, jeg var op med, at forfængelighed var forkert, eller der spilder tid, og ikke noget, man skulle gå op i. Og det var ikke fordi, jeg heller nu jeg har fået fokus på det, tænker jeg, at øh, jeg vil på fuldstændig amok og være mega forfængelig, men det er rart at kunne slippe ud af den der, for jeg havde en modstand mod enig, at blive set, sådan rent kropsligt. Øhm, altså, hvis jeg forlede klippet, synes jeg, det var i irriterende, hvis nogen skulle bemærke det, eller hvis jeg havde fået tøj, synes jeg egentlig også, det var lidt ubehageligt, og jo også med vægtab og sådan noget, at det, ville, det var træls, når folk sagde noget, og det er jeg kommet over, og det er jo super rart, øhm, så det fylder heller ikke så meget, når man får noget andet tøj på, når nogen siger det, og bemærker det, så det var rart. Det er meget mærkeligt at være sluppet ud af det efter ja, vel også 30 år. Eller hvor meget det nu er, man er vokset op med.
0: Ja, fedt. Tak fordi du delte det. Jeg synes, det var faktisk rigtig en rigtig god deling, fordi det er nemlig sådan et klassisk eksempel på, at vi har en eller anden form for skygge eller sådan noget, der holder os tilbage. Og indtil vi ligesom får kigget på hvad den er, og om vi har lyst til at beholde det, så, så lægger vi ikke engang mærke til, at det er med til at holde os tilbage. Vi arbejdede ikke engang særlig længe på det her, sådan som jeg husker det. Altså, det var lige et par gange, hvor vi snakkede om det, og så har du, du egentlig vendt det, og var okay med at blive set og få de her komplimenter. Ja. Og så har du sluppet den bremse. Super godt eksempel, Anja. Virkelig. Har du noget, du tænker der er det vigtigste, som den her coaching har givet
1: dig? Det er jo svært, fordi det er jo det hele, men det at være sluppet ud af madreglerne, er jo helt, helt fantastisk. Altså, det var jo på en måde, det er svært at forestille sig nu, men jo så forskroet af, fordi low carb var så indgroet en del af mig. Jeg tror, jeg havde spist sådan i 8, 9, 10 år. Så var det lige så slemt at tage et stykke vandmelon som en øh, magnomis. Øh, Altså, og når man siger det, så giver det jo absolut ingen mening. Men, men det var jo sådan, jeg havde det. Og der var alle mulige restriktioner i de perioder, hvor det kørte, øh, eller hvor jeg fulgte reglerne. Og det var bare, ja, det var jo mærkeligt og begrænsende i forhold til det, vi lavede, og det skal man ikke mere.
0: Det er ja, i forhold til det liv, du havde med din familie og dine børn. og sådan. Ja. Altså, den der, jo, jo. Historien med spejlæggende ved i regnen på kæftetur, altså, den siger det bare det hele. Ja. <laughs> sådan gider jeg ikke have det. <laughs> Nej, tak. Okay. Er der også noget, der har overrasket dig mest ved at have en coach? Altså, jeg
1: synes jo, det er overraskende, hvor langt vi nåede, uden jeg har gjort en indsats. Altså... <laughs> Nej, det ved jeg ikke, om man kan sige, men det er jo lidt sådan, det føles. Jeg har ringet op på de tidspunkter, vi aftalte. Så er vi slået. Så har jeg selvfølgelig lyttet, og vi har snakket om det, og der har der været nogle ting, der var ubehagelige at tale om. Men jeg synes jo egentlig ikke, det har været slemt. Eller, altså, og der har jo ikke været lektier som sådan, men bare små input, en lille smule notching på, hvordan man kan leve sit liv. Og så. Ja, så det var bare gået slag i slag. Ja.
0: Og du har også været super god til, synes jeg, egentlig, når vi så snakker om noget, og så gå ud og prøve det af, og komme tilbage og sige, det virkede, eller det virkede ikke, eller det har jeg brug for at gøre på en lidt anden måde.
1: Ja. Det er Men sk- det har ikke føltes som lektier, va? <laughs> det har <laughs> føltes nemt. <næpt.
0: laughs> Men det sjovt er jo, at du siger, at jeg har, uden at jeg har lavet noget, for det er jo faktisk dig, der har lavet hele arbejdet. <laughs> det er ja. bare sket op i hovedet, altså. Ikke? Ja. Mm. ja. Det er helt fantastisk. Super godt. jeg er helt sikker på, at den her historie, den vil inspirere rigtig mange mennesker, som tror, går rundt og tror, at de sidder fast i noget, de ikke kan slippe ud af. Fordi det det værste er jo, at vi synes, at vi har prøvet så mange ting. Så hvorfor skulle det her virke? Det var også lidt det, du sagde, det der med, mm. det værste er, at hvis jeg nu bare bruger det her tid og energi og penge på at have den her coach, så virker det heller ikke. Og det er jo her, hvor jeg plejer at sige, at det her der altså gør noget andet. Eller også er det jo gør ikke noget, som Anja siger. At du skal bare ringe sludder. <laughs> ja. ja. Men du har jo også og du har været super god til at være åben og ærlig og modig til at kigge ind af, Og det gør du jo også nemt for dig at få dig flyttet. Så det er en god egenskab at have, som du også kan bruge i alle de andre dele af dit liv. Jeg kom lige til at tænke på, vi snakkede også om, at... Ej, det gjorde vi ikke, det gjorde jeg. Jeg snakkede om, at du var sportig. Hvad for nogle sport er det, du dyrker, og kan du mærke en forskel nu?
1: Altså, jeg løber og går til kajak, og så laver jeg yoga. Øhm, yoga bliver der ikke så meget af lige nu, øh, på grund af nedlukning. Men altså, jeg kan jo sagtens mærke en forskel, øh, det er nemmere for kroppen at løbe, det er nemmere for kroppen at bøje sig i yoga, og praktisk kan man jo bøje arme og ben og sådan noget på en anden måde, når man vejer noget mindre. Mm. Øh, og så til kajak, altså, der sidder meget af min vægt på rumpen, og det er jo lidt upraktisk, når man skal ned i sådan en hul i en kajak, og det er rart at få et større udvalg, øh, så man kan komme mod, hvad man gerne vil. Mm. Ja. Altså rimelig på en måde meget lavpraktisk, men jo også super, super
0: fedt. Okay, jeg har kun to spørgsmål mere. Det ene mm. spørgsmål, det er, synes du, det har haft, udover at du har fået et bedre forhold til mad, og du har kommet forbi det her vægttekstklatur, som du har stødt ind på så mange gange, og du kan lave mere sport? Har det også gjort, har coachingen også gjort en forskel for dit forhold til din familie?
1: Ja, mm, yeah, absolut. Altså både min mand og mine børn, men også uh, egentlig sådan længere ude i. Uh, familiekredsen og mine kolleger, som, egentlig er ret, som jeg er ret tæt på, som man næsten muligvis kunne betegne lidt som familie. Mm. Øh, jeg synes, det har gjort en stor forskel i min tilgang til det og vurdering af deres tanker og hvad man synes, at når at vende lidt mere. Og også bare det, at man ikke skal tænke på, alle de madregler giver jo meget mere afslappning øh, og overskud til alt muligt andet. Så det er meget nemmere at være sammen med folk. Ja,
0: fedt. Godt. Så det sidste spørgsmål, så skal mm. jeg nok let at slippe. Har du et råd, eller noget, du gerne vil dele med lytterne?
1: Jamen, altså, selvom man har prøvet i 20-25 år, og har lykkes tæt sig på en eller anden måde, øh, uanset om det er low carb, øh, eller... Hvad hedder det? Kun spise kulhydrater, ingen fedt. Og, altså, hun har været igennem det hele. Så det her bare noget andet, så kaster jeg ud i det og ring til alene og se, om hun ikke også kan hjælpe jer. Altså.
0: Jeg sender sjøkken her, øh. Nja. tak. Så. Det har jeg altså ikke bedt hende om at sige, det vil jeg bare sige. Er der noget, du ville have spurgt dig selv om, hvis du var mig?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså ikke andet end. min mand, som jo var lidt skeptisk over for det i starten, han går jo og siger det samme, Jamen, hvorfor, hvorfor får folk ikke bare en malene i stedet for? <laughs> hvorfor kan de ikke anbefale det i stedet for? <laughs> der var det lige ud af fedt gensyn med dem, der havde været på Uber højskole for 20 år siden eller 20 år siden, hvor lang tid det nu var man sad jo bare krummet over den måde, det var foregået på, og han sad også en mand, som jeg kun har følt det på sidelinjen, og bare sagde, om for saten, jeg ringe til Malene. Det øh. ringer bare. <laughs> ja. Fedt. Og, men altså,
0: jeg sidder her og bader i det. Jeg, 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 jeg har, ja, har nemlig arbejdet med det der med at tage imod ro, så det kan jeg sagtens klare. <laughs> Tak skal du have, Anja Tak fordi du ville være med Tak fordi du ville dele ud af dig selv Og være så ærlig Og være med til at inspirere andre kvinder Der sidder derude og lytter med Tak Det var Anjas historie Var hun ikke bare fantastisk? Anja ønskede det her for sig selv Og gik all in Hvis du kan genkende dig selv i Anjas historie Så vend ikke længere Tag det første måde i skridt og sig ja tak til dig selv. Sig ja tak til mit tilbud om, at vi to vi kan hoppe på telefonen sammen og få en snak om, hvad det er, der står i vejen for dig og hvordan du kan komme i mål med at få et bedre forhold til mad og en krop, som du kan lide at være i. Nu skal du bare høre, hvordan du gør. Lige nu her, så tager du din telefon frem. Gå ind, skriver skråstreg ansøg og ja, det er med ø. Og så kommer du ind til en kort lille formular, hvor du lige skriver dit navn og hvilken dag, der passer dig rigtig bedst. Og så hører du fra mig, hvornår vi to skal snakke sammen. Så finder vi en tid, der passer dig rigtig godt. Linket står selvfølgelig også i episodenoterne. Men medmindre du sidder i en bil, som du selv kører, så kan du også lige så godt gøre det nu, mens du husker det, mens du er klar. Fordi du ved, hvad jeg siger om vores hjerne. Vi har det med at parkere tingene og sige senere og senere bliver til aldrig. Så, jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med dig om, hvordan du kan blive den næste succeshistorie. Kan du have det så godt, til vi hænger ud igen i dit øre i næste uge. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i en gratis video træningsserie vægttab med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk video videoserie så lander den første video i din indbakke i dag